0: Willkommen zum Talk Between the Towers, der Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode hier bei unserem Talk Between the Towers. Wir haben heute wieder ein super interessantes Thema mitgebracht. Und zwar geht es so in eine Richtung, die wir, Dennis, in der letzten Zeit schon immer mal hatten. Also ähm, viel so Altersvorsorgung, Altersvorsorge und ähm, auch äh, Financial Education hatten wir schon viel, auch in den Podcasts und in unseren Veranstaltungen. Und es geht ja alles so in die Richtung, was mache ich eigentlich mit Geld? Wie kann ich Geld äh, auch gewinnbringend? für mich anlegen. Und da haben wir heute auch wieder ein gutes Thema eingebracht. Oder du eigentlich, Dennis. Also herzlich willkommen erstmal an dich. Hi Dirk, freut mich dabei zu sein. Ja, ich bin auch
1: überrascht und froh gewesen, dass ich mal ein Thema, das aus der Finanzecke kommt, vorgeschlagen habe. Ich erinnere mich ja immer noch mit großer Freude an unseren Tage-2-Podcast zurück, wo ich relativ ahnungslos reingegangen bin. Heute sieht es Bisschen besser aus, aber ich bin trotzdem sehr gespannt, was wir zum heutigen Thema erfahren und was wir auch lernen
0: werden. Genau, ich glaube, wir, wir halten die Spannungskurve mal noch ein bisschen aufrecht. Im Titel steht es ja aber vermutlich irgendwie drin. Es geht um LTIFs, aber was genau sich dahinter verbirgt und was man damit anfangen kann, da, dazu kommen wir dann gleich. Aber wenn ich so, du, du, Dennis, du hast so ein paar Schlagzeilen rausgesucht, schlägt jetzt die Stunde der Vermögensverwalter Fintechs und Fintechs. Äh, LTIFS zweite Chance und so weiter. Das hört sich schon äh, durchaus interessant an ähm, und da, das war auch der Punkt, wo ich gesagt habe, da komme ich gerne mit dazu, auch wenn ich mich damit nicht auskenne bisher. Aber das kennen wir ja von uns ähm, und äh, da sind wir ja aber ganz gut, uns Leute dazu zu laden, die sich dann eben auskennen. Und dafür haben wir heute die Andrea ähm, dabei von Privatize. Hallo Andrea, grüß dich.
2: Hallo lieber Dirk, hallo lieber Dennis, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich hier heute bei euch bei dem Podcast dabei sein darf.
0: Schön, dass du dabei sein kannst und das auch bist und äh, stell dich doch gerne mal so ein bisschen vor, damit unsere Zuhörer ein bisschen was von dir wissen, bevor wir dann tatsächlich auflösen, worum es heute geht.
2: Ja, sehr gerne. Also, mein Name ist Andrea Fatje und ich leite bei Privatize das Private Market Institute. Das ist ein Institut, wo es darum geht, Wissen zu vermitteln. Also, von daher, ja, freue ich mich, dass ich da heute auch in dem Podcast die Möglichkeit dazu habe, euch da zu nutzen und euer Medium. Vielleicht ganz kurz zu Privatize. Privatize ist ein Unternehmen, das von ehemaligen Kollegen von BlackRock, Freshfields und der Deutschen Börse gegründet wurde. Das Ziel ist es, Privatbanken, Vermögensverwalter und Family Offices, aber auch kleinere institutionelle Anleger, den Zugang zu Privatmarktfonds ähm, zu ermöglichen. Und was sich dahinter genau verbirgt, da kommen wir ja nachher noch im Detail dazu, welche Assetklassen da alles dabei sind. Ähm, Und dabei geht es natürlich zum einen um den LTIF, den wir auch gleich im Näheren erläutern wollen. Aber zum anderen geht es auch darum, äh, andere Fonds zugänglich zu machen. Es gibt ja auch noch Fonds, die für professionelle und semi-professionelle Kunden eingeschränkt Stuft werden und die kann man auch bei uns über die
1: Plattform handeln. Also das ist es vielleicht in aller Kürze. Ja, danke, Andrea. Jetzt haben wir ja schon dieses Wort LTIF hier und da in den Mund genommen. Also LTIF steht ja für European Long-Term Investment Funds. Gibt schon eine Zeit lang? Da wirst du gleich sicherlich noch mehr sagen. Jetzt Anfang Januar und Dirk hat ein paar Schlagzeilen genannt ist das wieder mehr ins Kommen gekommen, weil da hat sich was geändert. Äh, Dazu kommen wir auch noch gleich. Ähm, Aber wenn wir jetzt mal über LTIFS reden, äh, was sind die eigentlich und in welche Assets investieren diese und vielleicht auch an wen haben sich die bisher so gerichtet?
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage, Dennis. Und vielleicht hole ich da so ein bisschen historisch aus. Also die Idee kam von der Europäischen Kommission tatsächlich aus der EU. Und man hat gesehen, dass es einen unheimlichen Bedarf gibt an Transformationen, sowohl was die digitale Infrastruktur angeht, was das Thema Energiewende angeht, aber auch was insgesamt die Infrastruktur in Europa angeht. Und man wollte jetzt ein Rahmenwerk schaffen, wo man Privatinvestoren damit beteiligen kann, sich eben bei diesen Infrastruktur- und digitalen äh, Transformationen mit zu beteiligen. Ähm, Weil man gesehen hat, dass das allein durch Staatsfinanzierung nicht stemmbar ist. Und äh, so ist dann 2015 äh, dieser European Long-Term Investment Fonds, der LTIF, geschaffen worden als europäisches Gesetz und ähm, praktisch in ganz Europa zur Anwendung bekommen. Das ist eben auch was ganz Besonderes. Man hat ja viele äh, Fondsvehikel, die eben nur in einem jeweiligen Land einsetzbar sind. Aber bei dem LTIF ist es eben so, dass der in ganz Europa gilt und man wollte eben insbesondere jetzt auch die kleineren Kunden jenseits der institutionellen Kunden für bestimmte Assetklassen den ja Investitionen ermöglichen und dabei geht es äh, eben zum einen um Infrastruktur, um Real Estate, aber auch um Private Equity und ähm, Private Debt oder Private Credit, wie das auch heißt. Ich glaube, Infrastruktur können wir uns alle so ein bisschen was darunter vorstellen. Das sind halt ähm, beispielsweise Solarparks oder Windparks, alles, was zum Thema Energiewende beiträgt, ähm, aber auch andere Themen wie Maut, Tunnel, ähm, Straßen. Das Thema Real Estate ist, glaube ich, über die offenen Immobilienfonds äh, hinreichend gut bekannt. Äh, Private Equity, ist klingt immer so ein bisschen secretive, ähm, ist aber eigentlich auch gar nicht so secretive, das sind einfach Unternehmen, die nicht an der Börse gelistet sind, die in privater Hand sind. Es sind sehr viele große bekannte Unternehmen, beispielsweise Breitling oder Rolex, die ähm, jetzt nicht an der äh, Börse gelistet sind, sondern ähm, eben in privater Hand sind und über die jetzt über so ein L-TIF dann auch investiert werden können. Und äh, das letzte Thema, Private äh, Credit oder Private Debt, wie es auch genannt wird, private Verschuldung. Ähm, Ja, vielleicht noch dasjenige, was am wenigsten anfassbar ist, aber da geht es im Prinzip darum, ähm, dass Kredite, die jetzt außerhalb der, der Banken vergeben werden, in, in so einen Fonds gepackt werden. Das sind so ganz grob die vier Asset- Klassen. Grundsätzlich geht es halt um wirklich um Sachwertinvestitionen, also um reale Assets, in die da investiert wird, abseits der Börse. Und so kann man das vielleicht kurz zusammenfassen. Und das ist eben ein Segment, was in der Vergangenheit sehr stark von institutionellen Kunden genutzt wurde, ähm, ja auch sehr stark eingesetzt wurde und wo Privatkunden bislang kaum Zugang hatten, weil man eben sehr Große Mindestanlagen ähm, investieren musste. Und äh, diese Schwelle ist jetzt durch den LTIF 2015 dann äh, gesenkt worden.
0: Okay. Ähm Vielen Dank erstmal für diesen Rundumflug und den Einblick darin. Ich muss gestehen, also mir hatte das vorher noch gar nichts gesagt. Und ich finde es super interessant, dass es da schon von der Europaebene her sozusagen diesen Anstoß gibt. Und der macht ja auch total Sinn zu sagen, wir müssen hier neue ähm, Wege zur Finanzierung erschließen. Und warum nicht auch der breiten Bevölkerung die Möglichkeit geben, in so Infrastrukturthemen oder auch eben, was ja jetzt auch sehr stark im Kommen ist, diese nachhaltigen Themen wie große Solarparks oder andere nachhaltige Projekte zu investieren. Wobei, und jetzt kommen wir vielleicht so ein bisschen drauf dazu, was hat sich geändert auch? Also du hast gesagt, es soll jetzt noch mehr Menschen oder mehr Stakeholdern ermöglicht werden. Ich habe gerade breite Bevölkerung gesagt. Ist es denn wirklich so? Also das ist ja so ein bisschen das Thema. Wer, Wer kann denn jetzt mit der Novelle, die jetzt mit ATIF 2.0 reinkam, tatsächlich zusätzlich daran teilhaben.
2: Ja, es also ist richtig, ähm, Dirk, wie du sagst, äh, das Thema ist zunächst äh, etwas verhalten gestartet, sagen wir es mal so, denn die EU ist sehr behutsam vorgegangen. Ja? 2015, als das dann live gegangen ist, man hat ja schon die Jahre vorher auch darüber diskutiert, das war noch so ein bisschen äh, sehr stark im Fokus auch der Finanzkrise und von daher hat man einen sehr großen Wert darauf gelegt, dass man ähm, sehr strikte Regeln vorgibt für den LTIF. Also es geht darum, dass äh, das Portfolio, in das man da investiert, sehr diversifiziert sein muss. Es ist kostentransparent ist, dass es reguliert ist und man ist wahrscheinlich an der einen oder anderen Stelle vielleicht etwas zu behutsam vorgegangen, ähm, was dazu geführt hat, dass es einmal auf Anbieterseite bei den Fondsmanagern relativ äh, komplex war, was anzubieten. Ja, es gab einfach wenig Produkte, die das so erfüllt haben, wenig Assetmanager, die das so darstellen konnten. Und zum anderen war es so, dass die Auflagen, die an den Vertrieb äh, gegangen sind, dass die auch sehr, sehr hoch waren, was auch gerade in Deutschland dazu geführt hat, dass viel, ja, viel viele Produkte einfach gar nicht angeboten wurden. Und äh, wie du gesagt hast, gibt es jetzt seit Anfang des Jahres eine Gesetzesnovelle, die in Kraft getreten ist. Das ähm, war wirklich so, auch ein ganz proaktiver Vorgang von der EU. Die sind dann ähm, nach drei Jahren in den Markt gegangen und haben gesagt, hier, jetzt haben wir das Gesetz so und so lange draußen, Äh, Marktteilnehmer, was sagt ihr dann dazu? Was sind dann so die Verbesserungsmöglichkeiten, die ihr noch seht? Was müssen wir nochmal anfassen? Und ähm, daraufhin ist dann diese Gesetzesnovelle verabschiedet worden und äh, die hat es zum einen den Anbietern leichter leichter gemacht, äh, LTIFs aufzulegen. Man hat immer noch sehr strikte Anforderungen an das Produkt, aber eben nicht mehr ganz so strikt, wie das vorher gewesen ist. Und zum anderen hat man den Vertrieb erleichtert und dadurch sehen wir gerade in Deutschland ähm, oder erwarten wir gerade für Deutschland, dass, ähm, dass sich da einiges tun wird. Wir sehen das auch, dass jetzt die Nachfrage größer wird. Es ist so, dass ähm, ja, vorher eben ja, sehr viele komplexe Prozesse notwendig waren, um also ein Produkt in einer Bank einzuführen. Und es ist tatsächlich so, dass es Großbanken geschafft haben, Ähm, wenn man eben die großen deutschen Häuser nimmt, äh, die haben in ihren Privatkundensegmenten, gerade auch in dem gehobenen Privatkundensegment, die LTIFs sehr erfolgreich eingesetzt und ähm, haben dann wirklich auch so, wenn sie ein Produkt abgeschlossen haben, das nächste wieder äh, hinzugenommen. Aber äh, bei den Retail- Kunden, bei den kleinteiligeren Kunden, wo man sich ja auch erhofft hatte, dass man dort auch bestimmte Produkte mit äh, vertreiben kann, das ist tatsächlich irgendwo ausgeblieben. Und auch Banken, die jetzt ähm, vielleicht nicht die eigene Abwicklung im Haus haben, sondern mit externen Kunden, mit externen Anbietern zusammenarbeiten auf der Abwicklung, Ähm, auch für die war es sehr schwierig, diese Produkte einfach mit einzuführen, ähm, weil es wirklich ein komplett neues Produkt ist, das in den ganzen Systemen noch nirgendwo angelegt war und irgendwo dann erstmal, ja, die Infrastruktur dafür geschaffen werden muss. Also von daher war da, ähm, ja, der Staat erstmal etwas hinter den Erwartungen, aber grundsätzlich ähm, jetzt sind alle startbereit und äh, wir sehen halt nach und nach, das mehr in den Markt kommen und dass man äh, tatsächlich auch auf der Kundennachfrageseite immer mehr ähm, dieses Produkt einsetzt. Und es ist natürlich super jetzt über so einen Podcast, dass äh, das Produkt einfach auch bekannter wird. Ne?
1: Ja, sehr gerne helfen wir dabei. Jetzt hast du schon gesagt, dass der Start schwierig war. Kannst du uns da noch ein Gefühl dafür geben? Also wie groß ist dieser ganze Lthilf-Markt bisher? Wie hoch ist da das Volumen? Was erwartet ihr, was ist generell oder was wird generell erwartet durch die Novelle? Und vielleicht auch einfach mal als Referenz der ganze ETF-Markt. Ich glaube, dir hat es vorhin ja schon mal gesagt, so hier und da wurde es auch mal schon mit ETFs verglichen. Ähm, ja, kannst du uns da mal ein Gefühl dafür geben, wie groß dieser Markt bisher ist?
2: Der Markt ist jetzt ungefähr bei 11,5 Milliarden gewesen. Das sind die Zahlen per Ende 2022. Neuere Schätzungen gibt es noch nicht. Das ist äh, sicherlich im Vergleich zu anderen Märkten noch vergleichsweise klein. Man muss aber sagen, dass es eine sehr große Dynamik äh, gab. Jetzt 2022 war ja ein sehr schwieriges Börsenjahr. Wir erinnern uns, die Märkte sind äh, signifikant eingebrochen und ähm, wurden von der Zinserhöhung äh, überrascht. Sowohl Aktien als auch Renten haben beide sehr schlecht performt. Ähm, Und in dem Jahr hat es der älte geschafft, um 50 Prozent äh, zu wachsen im im Volumen und man sieht eben, dass sehr viele Asset Manager Interesse haben, Produkte in dem Bereich aufzulegen und ähm, das offensichtlich auch dann in dem Jahr ganz erfolgreich getan haben und wir sind auch für das letzte Jahr ganz zuversichtlich, dass da auch nochmal ein paar Milliarden dazugekommen sind. Also von daher ist das sicher, ähm, ja, ist da deutlich Potenzial äh, nach oben zu sehen. Wir erwarten eben, dass jetzt ab 2024, dass die große Zeit des LTIFs sozusagen kommt jetzt mit der Gesetzesnovelle. Es gibt verschiedenste Schätzungen für den etf markt also für 2028 gibt es Schätzungen, die irgendwo zwischen 35 und 100 Milliarden Euro sich bewegen von verschiedenen Marktteilnehmern, also von daher ist da noch sehr viel Luft nach oben und wenn man sich anschaut oder im Markt mit den Teilnehmern spricht, ähm, sieht man halt tatsächlich auf allen Beteiligten ein großes Interesse. Das ist eben zum einen von den Anbietern, von den Fondsgesellschaften, äh, die gerne den LTIF nutzen möchten. Ich habe es vorhin schon mal angesprochen, das ist ja ein europäisches Vehikel. Ähm, das heißt, für den Asset Manager ist es die Möglichkeit, mit einem Produkt alle Privatkunden in Europa anzusprechen. Und da muss ich jetzt nicht irgendwie durch tausend Prozesse durchgehen, mit den jeweiligen Aufsichtsbehörden mich da rumschlagen und meine Prospekte dann ähm, jeweils in dem jeweiligen Mandat anmelden, wer das mal gemacht hat. Das ist ein sehr aufwendiger Prozess. Man macht das einmal zentral und da muss man praktisch nur noch in die jeweiligen Länder notifizieren, in die man dann reingehen möchte. Das ist also sehr effizient. Und das ist für die natürlich total interessant, weil sie dann einen riesigen Vertriebsapparat haben, sozusagen, weil sie eben ganz Europa bedienen können mit einem Produkt. Und das ist natürlich sehr auch kosteneffizienter, als dass ich jetzt eine Struktur in den jeweiligen Ländern aufsetze. Ich kann eben mit einer Struktur alle erreichen. Aber Auch auf der Kundenseite, also wenn man mit den Banken und Vermögensverwaltern, auch mit Family Offices spricht, auch dort ist eben ja das Thema natürlich da. Es ist ein großer Bedarf da, dass die Kunden teilhaben wollen an der Transformation, an der digitalen Transformation, an der Energiewende und da eben der LTIF gerade diese Direktinvestitionen ermöglicht in die Projekte hinein, ist der LTIF dafür einfach das super geeignete Vehikel, um da an den Markt zu gehen und wir erwarten, wir sprechen mit vielen Anbietern, da sind einige Produkte in der Pipeline, wirklich auch von top von ganz international super aufgestellten Häusern, die halt bislang nur mit ganz hohen Mindestanlagen von 5 Millionen Euro oder wie auch immer zu zeichnen waren und die jetzt dann wirklich mit kleineren Mindesteinstiegssunden dann auch für Endkunden tatsächlich erreichbar sind.
0: Was ist denn da die Mindestsumme, die ich mitbringen muss im kleinen Köfferchen, um mich da direkt zu beteiligen?
2: Also tatsächlich nach der neuen Gesetzesnovelle gibt es gar keine Mindestinvestitionsvorgabe mehr von der gesetzlichen Seite. Das lag vorher bei 10.000 Euro. Das hat man jetzt fallen gelassen. Und da gibt es ganz unterschiedliche Strategien, die der verschiedenen Fondsanbieter da fahren. Es wird einige Häuser weitergeben, die mit einigen, also mit einer Mindesteinstiegssumme kommen werden, die vielleicht dann bei 10.000 oder auch bei 25.000 Euro liegen. Das sind dann auch wirklich die für einen wirklich gehobeneren Kunden oder für einen ähm, ja, Wealth-Kunden geeignet sind, ähm, die dann typischerweise auch eine lange Laufzeit haben und dann vielleicht auch keine Möglichkeit der vorzeitigen Veräußerung mit sich bringen. Und dann gibt es aber auch andere Produkte, die dann wirklich mit sehr kleinen Einstiegssummen kommen, ob das jetzt 100 Euro sind oder äh, in dem Bereich. Das sind aber typischerweise dann auch Produkte, die dann ähm, eine gewisse Liquidität während der Laufzeit vorsehen. Und ich glaube, da muss man halt tatsächlich drüber drauf schauen, dass wenn ich so ein Produkt erwerbe, dass das eben auch für mich äh, tatsächlich geeignet ist. Und was man ja nicht vergessen darf, ist, äh, dass das Produkt weiterhin ein Beratungsprodukt ist. Das heißt, ich kann nicht selber als Endinvestor einfach hingehen und äh, den jetzt auf einer Plattform irgendwo zeichnen, sondern ähm, ich muss das über einen Berater machen, der mich auch entsprechend aufklärt. Denn die Produkte sind nun mal komplex, die Privatmarktanlagen. Und ähm, da brauche ich jemanden, oder da hat der Gesetzgeber auch vorgesehen, dass ich jemanden an die Hand bekomme. Und das ist da sicherlich auch genau richtig entschieden. Und von daher muss man dann eben auch als Anlageberater überlegen, okay, für wen macht welches Produkt Sinn? Und wenn ich eben kleinteiliger investieren will, dann ist es sicherlich sinnvoll, dass ich ein Produkt habe, was eben kleine Mindestinvestitionssummen hat, aber zum anderen auch, was eine gewisse Liquidität während der Laufzeit vorsieht. Und das ist zum Beispiel auch was, was jetzt eben unter der Gesetzesnovelle zum ersten Mal möglich ist. Vorher waren bislang eigentlich nur geschlossene Produkte am Markt und jetzt mit den neuen mit der neuen Gesetzesnovelle kann man auch die sogenannten semi-liquiden Produkte anbieten. Das klingt so ein bisschen exotisch, das heißt aber einfach nur, dass es eben eine gewisse Liquidität während der Laufzeit gibt, die muss dann definiert werden. Typischerweise gibt es da dann eine Mindesthalteperiode und gewisse Kündigungsfristen, die ich einhalten muss. Das kennen vielleicht viele, die sich da mal schon mit beschäftigt haben von den offenen Immobilienfonds, die ja in Deutschland Schon ganz beliebt sind, wo man halt mindestens äh, ja, zwei Jahre halten muss und dann irgendwie ein Jahr eine Kündigungsfrist hat. So kann man kann ich mir das dann bei so einem LTIF dann auch vorstellen. Aber es wird eben auch weiterhin diese klassischen äh, historischen LTIFs sozusagen geben, die es auch, oder die traditionellen, die es auch in dem, unter LTIF 1.0 gab, die dann eine Laufzeit haben, vielleicht zwischen acht und zwölf Jahren und die typischerweise keine Liquidität während der Laufzeit vorsehen. Ähm, da muss ich mir als Investor wirklich bewusst sein, okay, das ist jetzt ein langes Investment, das ich hier tätige. Typischerweise wird mein Kapital nicht ganz so lange gebunden, weil es dann schon vorzeitige Rückzahlungen gibt, wenn bestimmte Projekte abverkauft werden. So typischerweise nach der Hälfte der Laufzeit kommt schon ein bisschen Geld dann auch wieder zurück. Aber ich muss erstmal mal per se davon ausgehen, dass mein Betrag, den ich da investiert habe, dass der für die Laufzeit des Produktes dann auch nicht verfügbar ist für mich. Und ähm, da sollte ich dann auch relativ ähm, komfortabel mit sein. Und entsprechend muss dann auch der Investor ein gewisses Vermögen mögen dann einfach mitbringen.
0: Okay, verstanden. Das beleuchtet ja jetzt schon so ein bisschen die Richtung, wie der Dennis jetzt gerade auch gefragt hatte, also welchen welchen Nutzen haben denn, also dass die Anbieter und tatsächlich da, wo die Liquidität hinfließt, dass da der Bedarf da ist, total gekauft, verstanden, ja, und das ist auch aus der Historie, solange es das schon gibt, bestimmt Leute gibt, die sagen, ja, das ist genau das Produkt, weil da kann ich mein Geld wirklich arbeiten lassen für eine Sache, die ich gut finde, ne? also diese die Direktheit kann ich auch sehr gut nachvollziehen, Bei einer Anlage spielen ja aber auch noch viele andere Sachen eine Rolle. Zum Beispiel, welche Kosten da anfallen und welche Rendite eigentlich dahinter steckt. ja. Und wenn wir das jetzt mal angucken, wirklich von der Kundenseite, kann ich mir schon vorstellen, okay, du hast schon gesagt, so ein neues Produkt ist nicht so einfach einzuführen, auch wenn ich tatsächlich gleich einen großen Markt damit erreichen kann, dadurch, dass es halt europäisch reguliert ist. Aber trotzdem sind da ja erstmal Kosten initial mit involviert und dann braucht das Ganze halt auch ein Management, was auch was kostet, im Gegensatz zu... Habe ich jetzt an deinem Gesichtsausdruck gesehen, nicht vergleichbaren Produkten wie ETFs. <lacht> Aber äh, am Ende ist es ja tatsächlich so, dass, äh, dass so ein, vielleicht, wenn wir nicht von institutionellen und von Family Office sprechen, sondern wenn jetzt wirklich äh, die, die Grenzen so weit runtergeschraubt werden, dass halt auch wirklich Privatanleger, Einzelpersonen da den Zugang haben sollen, dann haben die ihre fünf oder 10.000 und wollen sich entscheiden, wo tue ich die denn jetzt rein. Und dann ist dieser Purpose, der dahinter steckt, den, damit kriegt man bestimmt viele. Aber trotzdem ist für viele ja auch super wichtig, was am Ende für sie rausspringt, springt. Ja? Und wenn man es wirklich dann auch so nicht liquide hat, sondern illiquide über zehn Jahre irgendwo reinsteckt, dann möchte man natürlich auch eine gewisse Rendite haben. Kannst du dazu was sagen?
2: Ja, klar. Vielleicht ganz kurz auch nochmal zu diesem Thema Einordnung ältes versus ETFs. Die klingen natürlich schon relativ nah beieinander, die beiden Begriffe. Die
0: Buchstaben sind auf jeden Fall auch mit drin. Ja, genau. ETFs. Genau. Ich weiß nicht,
2: ob das irgendwie Absicht der EU war. Das sollte man vielleicht doch mal nachfragen. Aber man muss sagen, dass es sich schon um komplett unterschiedliche Märkte handelt ähm, bei Altis und bei ETFs. Bei ETFs geht es ja wirklich darum, dass ich eine passive Strategie habe, wo ich an liquiden öffentlichen Märkten investiere und letztendlich jemanden brauche, ähm, der eben einen starken Computer hat sozusagen und die Benchmark irgendwo abbilden kann. Und ähm, dann gibt es halt auch ein paar Personen natürlich, die da noch äh, gebunden sind. Aber es ist eben ein sehr effizienter Setup, den ich insgesamt habe. Wenn ich dann dagegen aber schaue in den Privatmärkten und die Fondsmanager, die dort agieren, dann ist das ein ganz anderer Ansatz tatsächlich. Also das kann man sich vielleicht an so einem Private-Equity-Unternehmen ganz gut vorstellen. Das ist tatsächlich so, dass die Unternehmen oder die Fondsmanager jetzt diese Unternehmen erstmal monatelang überhaupt analysieren, bevor sie halt eine Investition überhaupt tätigen. Ja, das nennt man diese Due-Diligence-Phase, wo die Fondsmanager selbst, die ganzen Teams der Fondsmanager, aber auch zum Teil eben sehr viele externe Branchenexperten mit reingehen in das Unternehmen. Die bekommen da auch Zugang zu allen Daten. Die stellt eben das Unternehmen selbst bereit. Die werden dann sozusagen zu Legal Insidern, wie man das so schön nennt, weil die nämlich ganz offiziell alle Informationen bekommen und sich da ganz detailliert tief einarbeiten. Und so tief könnte man sich jetzt zum Beispiel in einem börsengelisteten Unternehmen gar nicht einarbeiten. Dann wäre man nämlich Insider und müsste eigentlich ins Gefängnis. Also da hat man schon mal sehr viele Monate investiert, bevor man überhaupt in ein Unternehmen reingeht. Wenn man dann sich dafür entscheidet zu investieren und typischerweise investieren die großen Häuser nur in 10% der Deals, die sie angeboten bekommen. Also wenn ich dann diese Entscheidung treffe, dann gehe ich tatsächlich auch ganz aktiv in das Management mit hinein. Das heißt, ja, ich, ich sitze dem entweder, tausche ich zum Teil das Management aus oder hole mir externe Experten mit dazu, die eben ganz lange in dieser Branche schon tätig waren und die da ähm, wirklich absolut äh, top in dem Bereich vernetzt sind und sich super auskennen. Und ich schaffe dann wirklich Wert auch in den Unternehmen. Das hat man gerade auch in Krisenzeiten gesehen. Also 2022 zum Beispiel ist ein Jahr, wo ähm, die äh, Märkte eben, die öffentlichen Märkte sehr schlecht performt haben, die Privatmarktmärkte aber ähm, gut performt haben. Ja? Also Infrastruktur beispielsweise positiv, andere eben nicht so stark negativ wie die öffentlichen Märkte. Also ähm, das zeigt sich eben gerade, dass dieser aktive Ansatz, äh, der da genutzt wird, dass der in diesen schwierigen Zeiten äh, Wert schafft. Und das ist auch eine Eigenschaften, warum äh, Institutionen eben ähm, die Privatmärkte so schätzen. Um zu den Kosten konkret äh, zurückzukommen, klar, das ist teurer als die paar Basispunkte, die jetzt ein ETF kostet. Wenn man jetzt vielleicht so ein Private Equity-LTIF ähm, sich anschaut, dann sind die Kostenstrukturen so typischerweise, ähm, um das mal ganz zu, zu vereinfachen, äh, zwischen 1,5% und äh, 2,25% Prozent PA, ähm, die ähm, da anfallen. Und zusätzlich, und das ist auch was, was ganz häufig ähm, im institutionellen Bereich eingesetzt ist, gibt es noch so eine leistungsabhängige Vergütung. Wenn die nämlich ihre Renditevorgaben, die sie sich selbst stellen, erfüllen, dann werden sie noch an der Performance, die darüber hinausgeht, auch noch beteiligt. Da gibt es so einen typischen Split dann zwischen 80, 20, wo dann der Investor 80 Prozent behält und der Fondsmanager 20 Prozent dann der darüber hinausgehenden Performance erhält. Also von daher, ja, das sind dann die, die Kosten, mit denen man rechnen muss. Was die Rendite Erwartungen angeht, ähm, wenn wir jetzt bei Private Equity bleiben, wo ich gerade das genannt hatte, dann sind typischerweise die Renditeerwartungen schon im hohen einstelligen, Anfang zweistelligen Bereich in dem ähm, Segment, also ähm, nach Kosten, so dass da tatsächlich auch was übrig bleibt. Ansonsten muss man genau schauen, in welchem Segment man tätig ist. Also wenn man über Infrastruktur spricht, ähm, da geht es ja darum, dass man sehr stetige äh, Renditen erzielt, ähm, wenn man da eine Anlage stehen hat, äh, die arbeitet über ganz viele Jahre und äh, bringt dann eben einen stetigen Beitrag. Ähm, Das ist dann eher was, was dann vielleicht in dem Bereich 5, 6 Prozent äh, angesiedelt ist Ähm, und das geht natürlich dann auch mit geringeren Management-Fee-Kosten einher als jetzt in dem Private-Equity-Bereich. Das hängt natürlich schon dann auch von Asset-Klasse zu Asset-Klasse ab und im Bereich Private-Credit ist es sehr unterschiedlich. Da gibt es ganz unterschiedliche Strategien, die man fahren kann, eben auch sehr konservative Strategien, aber auch sehr risikoreiche Strategien und je nachdem, was dann auch die Renditeerwartungen und die Fees ähm, dann da ähm, ja, voneinander ab.
1: Ja, sehr spannend. Ich überlege gerade, ob das für mich das Richtige
0: wäre. Dirk, wie sieht es bei dir aus? Erstes Gefühl? Ja, zumindest habe ich jetzt mal so ein bisschen was zu Renditen gehört. In meiner Recherche bin ich da nicht so oft so viel gestoßen. Wahrscheinlich muss man sich konkret beraten lassen, um so einen Insight zu bekommen. Aber das ist zumindest eine Größenordnung, wo ich verstehen kann, dass man sich wirklich damit beschäftigt dann, ja, ähm, weil das ist ja für viele durchaus relevant. Ja. Und dann finde ich es aber auch fair, ne, dass man so, so Vehikel hat, ich meine, wir kennen das ja auch aus unserem Investbusiness. wir investieren ja auch in Startups, ähm, dass man sagt, ab einer bestimmten Größenordnung, Rendite, wird dann wieder der Fondsmanager auch äh, entsprechend mit vergütet, kriegt noch ein bisschen mehr raus, also das, das passt schon, ja.
2: Also setzt im Prinzip die richtigen Anreize, ja, also der Manager hat schon das Interesse, dann auch eine gute Performance zu erzielen und ähm, ja, sind sozusagen beide im gleichen Boot unterwegs.
1: Also ich finde es im ersten Hören ziemlich spannend. Mich als Privatanleger schreckt natürlich schon die Summe noch ab, die da vorhin genannt wird. Und der Unterschied zu ETFs war schon wichtig, dass der gezogen wurde. Und ich selbst investiere in ETFs, habe hier oder da die ein oder andere Einzelaktie, die ich mir vielleicht besser geschenkt hätte, weil der ETF dagegen dann doch besser gelaufen ist. Aber mit meinem nicht allzu tiefen Anlagewissen, es gibt aber also wenn ich das richtig mitbekomme, gibt es ja heute schon verschiedene andere Formen, in ja, Infrastruktur, in nachhaltige Projekte zu investieren. Also ich verstehe gerade noch nicht so ganz, was der Unterschied jetzt äh, zu LTIFs ist.
2: Ja, es gibt in Deutschland beispielsweise das Infrastruktur-Sondervermögen. Ich weiß nicht, ob du darauf anspielst. Das ist im Prinzip eine ähnliche Möglichkeit, auch in direkt in Infrastruktur zu investieren. Absolut. Aber da kann man dann wieder, hat beides Vehikel wahrscheinlich so seine Vor- und Nachteile. Ich kann dafür den LTIF eben nochmal diese europäische Flagge hissen, die eben dann den Vertrieb in ganz Europa erlaubt. Und das ist dann eben andere Asset-Manager vielleicht nochmal an den Start holt. Ein Beispiel ist jetzt ein großes internationales US-Haus, das gerade in dem Bereich der Energietransformation ein LTIF an den Markt gebracht hat und den in ganz Europa vermarktet. Also da lohnt es sich sicherlich, dann die verschiedenen Angebote miteinander zu vergleichen. Auch was dann die Projekte und die Strategien sind, die dahinter liegen, das ist sicherlich dabei. Und wenn du sagst, ja, die Investitionssummen sind natürlich schon da gegeben. Also da gibt es ja unterschiedlich, wie gesagt, die ab 50 Euro kann man schon dabei sein, bei größeren, ähm, bei manchen Produkten sind es dann aber trotzdem immer noch 10.000 bis 25.000. Und das ist ja auch immer als tatsächlich als Beimischung dann zum Portfolio gedacht. Ne? Also ähm, jetzt institutionelle Kunden, die haben vielleicht 20% Prozent oder manche tatsächlich auch mehr, aber so, so ein Richtwert ist so ähm, vielleicht 20%, Prozent äh, die da ähm, von der strategischen Asset Allocation sozusagen den Privatmärkten dann äh, zugeschlagen werden. Ähm, und vielleicht kann man dann, wenn man sich das so überlegt in in seinem Portfolio, wie wie viel habe ich zur Verfügung, wie kann ich das am besten strukturieren, Ähm, worauf kann ich verzichten, Ähm, dann hätte ich ja immer noch auch 80 Prozent meines Portfolios dann tatsächlich im liquiden Bereich und ähm, kann dann vielleicht auf den Teil, der der da eben in diesen Privatmärkten investiert ist, dann vielleicht auch tatsächlich verzichten
1: in der der Zeit. Ja, Ja, denkst du denn, dass es Anbieter geben wird, die sich speziell auf LTIF spezialisieren oder nur das anbieten? Oder ist der Markt noch so klein, dass es das nicht geben wird? Also so ein Trade Republic für LTIFs oder irgendwie sowas. Ja, auch mal schauen.
2: Also im Moment sind es tatsächlich die die großen Häuser, die in dem Markt aktiv sind, also die großen internationalen Asset Manager, die ähm, auch sonst schon ihre Privatmarktstrategien haben und ähm, jetzt praktisch dann parallel zu ihren institutionellen Strategien das auch für Privatkunden in diesem LTIF-Mantel anbieten, ähm, was eben sonst vorher noch gar nicht möglich war. Und gerade ähm, man muss halt schauen, man braucht halt als Asset Manager für. Ähm, diese Privatmarktanlagen schon auch eine besondere Expertise, besondere Leute, eben auch dieses Netzwerk, um diese ganze Due Diligence, ob das jetzt bei einem Unternehmen ist oder auch bei einem Infrastrukturprojekt, was ich da aufbauen will, da brauche ich ja auch irgendwo eine Pipeline an Projekten und äh, Zugriff auf Projekte. Also ähm, ich glaube schon, dass sich da eben sehr renommierte Anbieter weiter ähm, als LTIF-Anbieter zeigen werden, die schon viel Erfahrung in dem Bereich haben und da sollte man auch als Investor und auch als Anlageberater sehr ja weiterhin ein beratungspflichtiges Produkt, sollte man darauf achten, dass man tatsächlich da auch ja, einen erfahrenen Manager hat. Es gibt historische Untersuchungen, empirische Untersuchungen, wo man sehr gut nachweisen kann, dass wenn ich einen Manager habe, der in der Vergangenheit eine gute Performance gezeigt hat im Bereich Privatmärkte, dass sich das relativ gut auch auf die Zukunft prognostizieren lässt, weil es eben darum geht, dieses ganze Netzwerk zu haben und diese, ja, diese Manager. Management-Kapazitäten, dieses Branchen-Know-how. Und das ist ja doch was sehr langwieriges, was ich langwierig aufbaue und was ich auch lange nutzen kann und was man sich im Zweifelsfall nicht so einfach mal einkaufen kann oder nicht irgendwo anlesen kann, ganz schnell, wie man das vielleicht in einem Public-Markt, in einem öffentlichen Markt, in einem liquiden Markt machen könnte. Also da sollte man schon sich genau anschauen, welche Asset-Manager dort die Produkte anbieten. Und ein guter Track-Record ist da im Zweifelsfall schon mal eine ganz gute Vorstellung. Voraussetzungen auch für eine vernünftige Performance in der Zukunft.
0: Andrea, wenn du sagst, dass das eher ein beratungspflichtiges Produkt ist, wir schauen ja auch so immer so ein bisschen, was, was können denn Startups machen in dem Bereich ne? und äh, so jetzt der Vergleich zu Trade Republic ist gerade auch schon gefallen, das wird ja dann eher schwierig, ne? also einfach mal schnell eine App aufmachen und da eine Liste von äh, möglichen LTIF Investments hinterlegen, wo man draufklickt und das abschließt, das geht ja nicht, weil dann fehlt ja die Beratung. Was denkst du, gibt es trotzdem Möglichkeiten, das irgendwie, sage ich mal, state of the art trotzdem hinzukriegen, also die regulatorischen Vorgaben und äh, die ja sicherlich äh, relevanten äh, Themen in der Beratung, damit der Kunde auch wirklich weiß, worauf er sich einlässt, dann irgendwie hinzukriegen mit äh, modernen äh, Zugangsmedien, dass das vielleicht dann eben auch jetzt dieser Neugestaltung von den LTIFs äh, noch ein bisschen mehr zum Erfolg hilft?
1: Nee, ich wollte dazu noch ergänzen. Ja, weil ich, das war auch was, woran ich hang, weil ich denke mir so, ja, auch aus Bankensicht, wenn da so viel Beratungsaufwand notwendig ist, besteht ja dann wenig Anreiz, eigentlich mehr Personal aufzubauen, weil man weiß auf der einen Seite noch nicht, wird das wirklich von so vielen kleineren Kunden angenommen, haben die Interesse daran, und andererseits willst du ja noch nicht Personal aufbauen, die beraten könnte, wenn du nicht weißt, ob das Produkt überhaupt bei den Kunden ankommt. Also ist ja so ein bisschen Henne-Ei-Problem, wenn ich mal da ein bisschen nachdenke.
2: Ja, das ist ein fairer Punkt. Da gibt es natürlich jetzt ein paar Unternehmen, die sich genau in diesem Segment spezialisiert haben und Privatize zählt natürlich als ein Unternehmen dazu. Also zum einen bieten wir eben bei Privatize ähm, dieses Know-how an, dass wir auf der edukativen Seite mit unterstützen. Und wir unterstützen beispielsweise auch im Zeichnungsprozess ganz konkret. Ähm, also wir haben eine Zeichnungsstrecke, die Berater nutzen können, die das Ganze wirklich in das 21. Jahrhundert äh, transformiert. Äh, man musste ja früher für so Privatmarktfonds dann irgendwelche 60-seitigen Zeichnungsscheine ausfüllen. Das ist alles jetzt nicht mehr notwendig. Man kann sich da schön digital rechtskonform durchklicken, kann auch das äh, komplett online unterzeichnen. Also da unterstützen wir auf jeden Fall. Es ist genau auch die Idee, warum wir da an den Markt gekommen sind. Ja, und ob sich das jetzt für den Vertrieb lohnt, das Ganze einzusetzen, das ist ja auch zum einen natürlich die Frage der Nachfrage. Es gibt ja auch die Nachhaltigkeitspräferenzen, die abgefragt werden. Und natürlich gerade in dem Bereich der Energietransformation gibt es sehr viele Produkte, die eben im LTIF-Mantel angeboten werden und die dann einfach dem Kunden das geben, was er möchte. Und ja, wir haben über die attraktiven Renditen gesprochen und typischerweise ist es ja auch so, dass es dann auch unterschiedliche Anteilsklassen gibt. Es gibt dann auch typischerweise eine Retail-Anteilsklasse, die dann auch eine Vertriebsprovision mit enthält und da die Produkte ja auch längere Jahre dann in dem Portfolio des Kundenberaters liegen und die Produkte eben auch sehr lange typischerweise im Vertrieb sind, über 18 Monate oder sowas oder ein Jahr bis 18 Monate, ist das dann was, was für den Berater dann durchaus interessant ist. Und man muss auch wirklich sagen, Sagen, dass viele Häuser das auch wirklich als Differenzierungsmerkmal nutzen, um sich jetzt gerade auch im Private-Banking-Segment von anderen Privatbanken abheben zu wollen. Ja, dann ist es eben ja gar nicht äh, überall gegeben, dass ich Zugang zu solchen Strukturen und zu solchen Investmentmöglichkeiten habe ähm, und äh, da sieht man es tatsächlich so als USP. Übrigens, ich kann auch Private Markets und ich kann dir die und die Asset-Klassen mit den und den Renditemöglichkeiten anbieten. Also ähm, da gibt es verschiedene Aspekte, ähm, die man da berücksichtigt.
1: Also ich finde das insgesamt sehr spannend, muss ich sagen. Da hänge ich jetzt auch die ganze Zeit schon dran. Irgendwie auf der einen Seite hast du diese innovativen, modernen Produkte oder Assets, in die investieren werden kann, die sicherlich auch viele junge Leute ansprechen. Infrastruktur, Green Energy, all das. Andererseits. Ist es aber von der Vertriebseite her ein bisschen so zurück in der Zeit, weil es ist die, die Generation, die daran Interesse hat, ist eigentlich gewohnt. Ja, ich klicke jetzt bei Trade Republic auf den Trade-Button und habe das direkt im Portfolio. Und so ein bisschen dieses, oh ich muss zum Berater erst, äh, Beratungsgespräch und dann kann ich investieren, ist ja eigentlich nicht mehr, was diese Generation kann oder kennt. Äh, das finde ich irgendwie sehr spannend. dass äh, Da bin ich mal sehr gespannt, ob das dann auch bei denjenigen, die die Novelle eigentlich betreffen würde, auch derart Anklang findet, weil, also als ich immer bei der bei meiner Bank war und da Kundengespräche hatte, fand ich das immer sehr langwierig und war da nicht so ein Fan von. Und irgendwie war da immer noch so dieses alte Bank-Image drin, oh, der will mir da bestimmt irgendwas andrehen. Äh, mal gucken, ob äh, ob das jetzt besser gelöst wird. Da bin ich sehr gespannt.
2: Ja, man muss ja auch sagen, dass nach der Novelle, vor der Novelle ist sozusagen, also es wird in fünf Jahren wieder eine Gesetzesüberarbeitung äh, geben des LTIFs und auch dann wird man wieder so ein Market Sounding machen sozusagen, was so die neuen Themen sind und ja, vielleicht gibt es dann ja auch Überlegungen, dass man äh, Produkte, die eben sehr liquide sind und sehr niedrige Mindestanlagen haben, dass die vielleicht dann auch in einem anderen Rahmen äh, vertrieben werden dürfen. Aber bislang sagt der Gesetzesgeber halt, okay, wir haben aus der Finanzkrise gelernt, ähm, wir wollen auf jeden Fall sicherstellen, dass die Kunden verstehen, worin sie investieren und deswegen eben dieser Beratungsansatz, der eben zum einen über die Chancen aufklären ähm, kann, was ne? sind die tollen Aspekte wie Diversifikation, ne? ähm, dass ich ähm, da eine attraktive Rendite nehmen kann und vielleicht ein ganz anderes Asset auch habe, an das ich sonst ja gar nicht rankomme, an irgendwie ein Infrastrukturprojekt komme ich ja gar nicht so ohne weiteres ähm, oder auch, wenn ich mir anschaue, wie viele Unternehmen privat gelistet sind ähm, oder eben also je, abseits der Börse gehandelt werden und wie viel gelistet sind, ähm, das hat sich ja extrem verschoben über die letzten 20 Jahre, dass eben sehr viel mehr Unternehmen gar nicht mehr an der Börse sind. Also ich habe ein ganz anderes Universum, ähm, auf das ich da zugreifen kann. Also von daher, ja, glaube ich, können wir da einfach ähm, ja, schauen, wie sich das entwickelt und natürlich müssen natürlich die, auch die Berater auf die Risiken hinweisen. Ja, darum geht es natürlich der EU auch insbesondere. Das ist natürlich das Thema, ne? Kapitalverluste über allem, aber auch gerade, wenn es diese langen Laufzeiten gibt, ähm, die ja manche Fonds aufweisen, ähm, dass dann schon klar ist, okay, hier kommst du Kunde ähm, während der Laufzeit dann ähm, vermutlich vorzeitig nicht äh, aus deinem Produkt heraus, Um, um da wirklich aufzuklären in jederlei Hinsicht.
0: Also Dennis, vielleicht gibt es dann mit ATIF 3.0 so eine Art äh, Crowd-Investing-Plattform, wo dahinter die Produkte stecken. Und äh, was die Beratung angeht, gibt es dann einfach so eine sehr äh, spielerische äh, Umfrage nochmal, wo der äh, Nutzer die richtigen Antworten geben muss, damit er auch wirklich investieren darf. Vielleicht kommt sowas ja mal. Vielleicht. vielleicht. Spricht dis, sprich <lacht> dich sowas mehr an.
1: Ja, also im Vorgespräch hatte ich Andrea schon mal gefragt, ob sie e kannte, weil die wurden ja da, hatten ja dann Probleme mit der BaFin und die gibt es nicht mehr. Ähm. Ich glaube, das ist bestimmt auch ein Grund gewesen, warum es die nicht mehr gibt. Äh, Mal gucken, vielleicht mit LTIF 3.0 werden solche Angebote auch einfacher möglich.
2: Ja, vielleicht, um nochmal auf dieses Econos-Beispiel zu kommen. Wir haben tatsächlich nochmal in die LTIF-Verordnung reingeschaut, in den Gesetzestext. Also grundsätzlich in Wald zu investieren, das wäre über den LTIF also möglich gewesen. Also von daher ist das Vehikel da schon ganz, ganz flexibel.
1: Cool. Ja, aber ich, dachte, ich glaube, bei Econos war es so, dass sie ja diese Beratungsleistung nicht geleistet hätten. Ja. Weil was Wahrscheinlich auch für die Skalierung vieler Startups jetzt auch das Problem sein wird. Äh, darüber haben wir auch schon gesprochen. Ja, mal gucken.
2: Ja, das wäre natürlich jetzt in
1: dem Elfmantel weiterhin der Fall, das stimmt.
0: Aber auch dafür wird sich eine Lösung finden. Und wir können das ja mal weiter beobachten und vielleicht in einer weiteren Folge da mal wieder drauf eingehen. Liebe Andrea, vielen Dank für die Einblicke. Ich glaube, wir haben da ein ganz gutes Gefühl bekommen. Gut ist ja, dass es das Produkt an sich gibt, dass es auf europäischer Basis tatsächlich entworfen wurde und jetzt auch schon sogar eine Weiterentwicklung erfahren hat. Also da guckt man auch, wie gut es funktioniert und äh, bessert nochmal nach. Und wir haben jetzt mal ein paar Vorgaben oder Vorschläge gemacht, wo man vielleicht in Zukunft auch nochmal drauf gucken kann. Ist auf jeden Fall eine gute Sache und eine Bereicherung im Bereich der Anlagen. Vielen Dank, dass du uns hier so äh, Rede und Antwort gestanden hast. Äh, Typischerweise haben wir für unsere Gäste als äh, kleines Geschenk auch immer noch äh, den den abschließenden Wunsch äh, parat. Du darfst dir gerne mal wünschen, welches Thema oder welchen Gast du gerne mal in einem Podcast hören würdest.
2: Ja, erstmal lieben Dank, dass ich hier bei euch sein durfte und über den LTIF sprechen durfte. Und ich würde mir natürlich wünschen, dass es noch einen Podcast zum Thema LTIF gibt. Und zwar würde ich da tatsächlich gerne ein bisschen aus Europa mal zitieren und fragen, ob man sowas nicht auch in Deutschland machen kann. Wenn man sich anschaut, wo der LTIF sehr erfolgreich ist, dann ist das in Italien und in Frankreich. Und in beiden Ländern ist es dort ähm, so, dass Privatkunden, wenn die in LTIFs investieren, ähm, dass sie dann steuerbegünstigt investieren können. Also also vielleicht, wenn wir mal das Beispiel Italien nehmen. In Italien ist es so, wenn ich einen LTIF habe, der in die italienische Wirtschaft investiert, ähm, dann ist der für einen italienischen äh, Staatsbürger steuerbegünstigt Und das ist natürlich ein sehr attraktives Modell. Und ich finde, ähm, gerade auch vor dem Hintergrund, dass ja die EU ähm, den LTIF geschaffen hat, um die europäische Infrastruktur voranzubringen, die Riesenthemen, die wir haben mit der Energiewende, der digitalen Transformation, ähm, würde ich gerne mal mit dem Finanzminister, und das ist ja in dem Fall jetzt aktuell der Herr mit dem würde ich gerne mal diskutieren, was der dann davon halten würde, wenn man also beispielsweise solche Produkte, die aktiv die Energiewende unterstützen oder andere Infrastrukturprojekte unterstützen, ob man die nicht steuerbegünstigt einsetzen kann. Also das wäre jetzt mein Wunsch-Podcast-Partner hier als Vorschlag für euch.
1: Mal schauen, ob wir das hinbekommen. Vielleicht hat er ja ab nächsten Sommer dann mehr Zeit. Oder wann ist es? Ja, doch. nicht Da müssten wir
2: aber den neuen Finanzminister nehmen. <lacht> ja, ja, okay, also. dann nehmen wir den neuen ich glaub, Finanzminister. Ich glaube, das zeitliche Thema ist dann das gleiche. genau
1: ähm, aber. Ja, auf jeden Fall vielen Dank, Andrea, für die Einblicke. Also ich kann nur für mich sagen, in der Vorbereitung hat man ein bisschen was gelesen hier und da, aber natürlich nie so umfangreich wie jetzt in diesen ja, 40, 45 Minuten. Also bei mir ist auf jeden Fall ein großer Erkenntnisgewinn äh, da gewesen oder ist jetzt da. Dirk, wie geht's dir da?
0: Ja, durchaus, auf jeden Fall. Also ich hatte schon ein bisschen eine Idee, worauf es hinausläuft, aber viel dazugelernt. Und ich glaube, das Bild ist nach wie vor, ne, Andrea. Ich meine, ihr seid mit der Company ja schon fokussiert auf eine Zielgruppe, die ja viel Geld irgendwie im Hintergrund hat. Und ich glaube, das macht auch schon Sinn, da, da große Summen auch zu investieren. Ich bin mal gespannt, was die nächsten Jahre da bringen, ob das äh, tatsächlich funktioniert, da auch äh, klein. Anleger mit zu engagieren und dass es trotzdem halt für das Produkt funktioniert. Ne? Aber das werden wir in der Zukunft sehen.
1: Mal schauen, was wird. Äh, vielen Dank, Andrea. Vielen Dank, Dirk, dass ihr heute dabei wart. Mir hat sehr viel Spaß gemacht.
2: Danke an euch. Mir auch.
1: Und an alle Hörer und Hörerinnen, wir hören uns wieder in zwei Wochen mit einer neuen Folge. Und dann wird es auch dreistellig. Also da freuen wir uns auch schon drauf. Seid gespannt. Abonniert unseren Podcast, lasst uns eine Bewertung da und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin. Ciao. Tschüss.
2: Tschüss.